0: No Somos nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento, y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra propia historia.
0: Hola, yo soy Aide. Y yo soy Dana. Y hoy en No Somos, expertas en...
1: Miedos parte 2.
0: Sí, porque creo que sí sí se merecía el punto 2, el reloaded.
1: Es un tema súper extenso. Sí, sí necesitábamos como terminar las ideas porque dejamos como muchas al aire y pues ya. Nos quedamos la vez pasada en que el miedo al fracaso. Sí, el miedo al fracaso y te paraliza,
0: no haces nada y dejas tu vida pasar. Hay una canción de, de Strokes que no me acuerdo ahorita el nombre, luego se las ponemos aquí abajo en los comentarios. Y hay un, un párrafo que es con justo el coro, que habla justo de las expectativas. Dice algo así de, encuentra un trabajo, encuentra una casa, salte de tu ciudad, encuentra un sueño y déjalo ir. O sea, dice, y, y me, me suena mucho porque llega un momento en el que las expectativas de tu vida o de las expectativas cuando estás pequeño de tener una casa tener un buen trabajo, ganar buen dinero, este, nunca te dicen, encuentra un sueño y ve por él, sino te claro. dicen, encuentra un sueño y déjalo ir, entonces yo dije, ah, Julia, mi amor, casablanca, blanca, claro, tienes razón, me identifico total, <risa> <risa> y justo creo que es, es, es eso de, de que tenemos mucho miedo a experimentar o a seguir un sueño, por dejar nuestra zona de confort.
1: Pero es que, justo esa parte de decir, me voy a aventar como Gordon Tobogán, es, es el, es, a mí por lo menos, es lo que me paraliza y decir, no, espérate, no puedes hacer eso. Uh-huh. Analiza las cosas y por lo menos yo sí soy de, analiza qué puedes ganar y qué puedes perder.
0: Sí, total. Y si
1: lo lo que vas a ganar es más de lo que puedes perder, hazlo. Pero si vas a perder más de lo que vas a ganar, yo no lo hago.
0: Es que depende de cómo veas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo en algún momento siempre soy, soy o era, no sé si todavía lo soy, pero soy muy analítica en cuestión, por ejemplo, incluso de inversión en mi negocio, ¿no? Híjole, si voy a perder más de lo que voy a ganar, pues es algo que no puedo saber. En esta parte de... De mi negocio, perdón, pero sí, sí entiendo la situación, y, y yo la verdad ahorita te puedo decir que ninguna situación te puede dar a perder, porque siempre ganas experiencia, y siempre vas a ganar el, ah, ya sé que no lo voy a hacer, ejemplo, y a lo mejor va a ser muy muy colgado de la, de la, de la fama, pero no sé si ubican a, a Nazarelli, es una tipo youtuber.
1: No, tengo idea quién sea.
0: Bueno, es una chica que sigo en Instagram. Entonces famosilla. Influencer. Influencer. Sacó su línea de vinos. Y justo, o sea, no es que yo esté como súper pegada al Instagram, pero estos días sí he estado. Y subió un video en donde ella lanzó su marca de vinos. O sea, se fue a hacerla uh, a España. Y la lanzó para diciembre. Entonces, pues, o sea, yo vi que publicó un día de, ah, sí, me vino. Y como a los días vuelvo a meter a Instagram, no te te sé decir si a los dos, tres días, porque yo a veces no sé qué día vivo, pero decía sold out. Y dije, no manches, qué padre, ¿no? Y ahorita, apenas ayer lanzó como un comunicado, un video, en donde dijo, fueron pérdidas, no tuve plan de logística, no tuve visión. Este, y yo dije, híjole, para mí era súper obvio que, uno, si vas a lanzar una marca de vinos, tienes que invertirle un buen en el empaque, uno, dos, en una buena paquetería. Ella lo mandó por estafeta y yo tengo más que comprobado que estafeta es de las peores. O sea, hashtag, estafeta feta patrocinanos. No te creas.
1: Ok, acabamos de perder un patrocinador. Ya Muy bien. sé,
0: pero no, o sea, a lo que voy es... Habla del empaque habla de y de la logística. O sea, yo también tengo supermedido en base a mi experiencia laboral y experiencia propia que en diciembre todas las paqueterías se atrasan. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda. Entonces, yo, yo le estaba platicando justo a mi mamá la ¿no? mañana. Si a mí, mi mamá le platiqué y me dice es que eso es sentido común. Le dije, no, no todos tenemos un sentido común, no todos tenemos la experiencia.
1: Yo tengo un amigo que dice... Y me da mucha risa cada que lo leo Tú sabes quién eres eh, Que dice El sentido común Es el sentido menos común De los humanos eh,
0: Sí, exactamente Fue lo que le dije a mi mamá o sea, Entonces, bueno ¿qué, ¿A qué voy con esto? Y ella lo dijo en su comunicado Si quieren irla a buscar, veanlo este, Dice, a mí esto me va a parar O sea, a mí este, este negocio Que yo cree, o que yo quise hacer, medio pérdidas económicas, en clientes, en credibilidad, y yo hice estos pasos para remediarlo, y aprendí. Entonces, creo que si tú tienes esa actitud ante un problema, ya lo hiciste. Si estás en el punto de, híjole, estadísticamente, porque llevamos probabilidad y estadísticamente voy a perder más de lo que voy a ganar.
1: Ya la llevé para pasar de noche.
0: <risa> yo sí pasé ahí y me robaron mi libreta, profe, este me robó mi libreta, yo lo sé. <risa> para los finales. Pero bueno, a lo que voy es, nosotros en nuestra mente creamos a veces una estadística de decir, híjole, siento que voy a perder más de lo que voy a ganar. Este, y si lo ves así, así va a ser. O sea, es ley. Si tú así lo ves, así va a pasar. Pero si dices, va, vamos a darnos, y a Nazarel fue lo que hizo, me, me cedió como gordo, o sea, se fue como gordo en tobogán, no checó absolutamente nada, que yo le dije a mi mamá, si hubiera sido mi amiga y me hubiera dicho, oye, voy a sacar una línea, y me hubiera dicho, dos cosas de estafeta, no, dos, este prevén que preven que te van a llegar cinco o diez días después. Y cuatro, chécate las políticas de vidrio y vinos que tienen en cada una de las paqueterías. Porque hay unas que sí te sí, tipo pagar un seguro y otras que no. Y al final del día la paquetería nunca pierde. Es una empresa más grande que tú. Entonces, para mí era algo lógico y obvio. O sea, ya cuando le empecé a escuchar, dije, pues claro, Ana, o sea, ¿por qué lo hiciste? <risa> ¿Por qué porque no eres mi amiga? Yo te hubiera asesorado. Pero bueno, a lo que voy es que creo que lo, lo importante es que nunca pierdes. Para mí, nunca pierdes. Siempre ganas. Pero si quieres ver que vas a perder, pasa por
1: pero es que a veces no es, no es que vayas a perder, o que, o que tú decretes que vas a perder, sino que ahí está la estadística, ahí está la probabilidad. A final de cuentas, en esta vida, yo creo, todo es un 50-50. Tienes un 50% de posibilidades que salga bien, y un 50% de posibilidades de que salga mal. Pues sí, entonces tú
0: vas a decidir si te vas a aventar por 50, que al final del día las tienes de perder y de ganar, entonces, a eso voy, yo personalmente te diría, no pierdes nada, porque pone que a lo mejor tú pones la canasta, o sea, pones toda tu inversión de toda la vida en algo y lo pierdes, ok, pero ya aprendiste las, los 50 pasos que no debes de seguir para perder tu, tu dinero, Ya ya aprendiste los 50 pasos o los 10 pasos para tener una relación sana. Ya aprendiste los 50 o 20 pasos para eh, recuperar la relación que tienes con tus padres. Todo. O sea, yo así lo veo. Y sí, o sea, estadísticamente puede que a lo mejor... O sea, yo no sé si hay una situación específica que quieras decir. de En esta específica, no. O sea, de verdad no. Pero para mí cualquier situación tienes O sea, tienes, las tienes de ganar sí o sí, en el sentido de que vas a aprender. Ejemplo, Ana Zarelli, sus vinos, ella pudo haber tomado la postura y lo dice en, en su mismo video. Mucha gente a lo mejor me quiere ver llorando y diciendo, ay no, que no sé qué, ya, ya, no, a mí esto me, me da más impulso y ya sé qué es lo que me voy a hacer, y ya sé qué es lo que tengo que mejorar y voy a seguir con este sueño porque no es el único que tengo, tengo muchos. Y yo creo que esa es la actitud ganadora.
1: O sea, tú al final de cuentas eres de las que dice el no, ya lo tienes, ve por el sí. Pues sí. Y si te dan un no, pues ya lo tienes. (coughs) Ya lo tenías desde
0: antes. O sea, y tú misma lo has dicho, 50 y 50. ¿Qué vas a perder? 50, no es es que te mueras. O sea, a menos que, ejemplo, seas una persona que se tira de de un acantilado porque los clavadistas, o sea, que se dedican a eso, pues, o actividades de riesgo, que pues te puedes morir, ¿no? O sea, por traer tres pesos, pues ya tú ahí estás, ahí sí te diría, pues analiza si vale más tu vida o los tres pesos que vas a ganar. O sea, ahí sí diría, bueno, sí se vale, pero en cuestiones de aprendizaje, de experiencias y de relaciones, o sea, que al final del día es tener una experiencia con la de enfrente, pues no te vas a morir. O sea, algo que sea de
1: video No, pero te va a doler un chingo
0: Pues sí, pero te sobas y ya O sea, tú tienes, tu cuerpo es tan es Extraordinario Que si te caes y te abres Se va a regenerar solito eres Tú eres por dentro emocionalmente igual Híjole, deberías deberías de ver su cara de, híjole,
1: no me toques ese son, no me saques de mi zona, por favor, no me saques de mi centro y de mi zen, por favor, me costó mucho llegar ahí, es hora de romperlo, no No voy a romper nada, no, o sea, sí, sí, sí. Es, es esa parte que la entiendo perfecto, digo, obviamente yo lo estoy enfocando en un solo tema en este caso en específico pero sí es es algo que, que entiendo y que sé que que al final del día sí puedes tener una ganancia pero es ese miedo el que no te deja
0: uh-huh.
1: y el, el vencer ese miedo y brincarlo y decir ching su madre me voy a lanzar uh-huh. es donde yo estoy en el sí o no, sí sí pero no sí, no, mejor no a no, mejor sí, a lo no, mejor no. Sí.
0: sí. Y Entonces estás me en ese vaivén. Sí,
1: justo, estás en ese vaivén. Y dices: Mira, si le voy a sufrir, ¿para qué?
0: Sí.
1: Y, pero pues no te pones a pensar también en el otro lado de decir: Pero a lo mejor la pasó chido. Uh-huh. A lo mejor y me dice mi crush: Güey, tú también me encantas y también quiero algo contigo. Uh-huh. Pero a lo mejor me dice, güey, no ni de pedo, ay.
0: Pues sí, pero ya te, por lo menos no perdiste <risa> tres años de tu vida. Yo.
1: <risa> Ups. <risa> Upsi. Sí, o sea, es esa parte, pues, pero yo, yo, Dana, hoy, digo, híjole, a lo mejor nos espero un poquito más.
0: Sí, o sea, sí, entiendo esa parte y, y entiendo, yo he estado también paralizada por el miedo y... Y pues muy poca gente lo sabe, ¿no? O sea, a lo mejor quien, quien más lo puede conocer es mi mamá y mi hermano. O sea, ellos han visto cómo me paralizo. Y, y es, me imagino, súper frustrante ver a una persona paralizada, de que no es posible que con todas tus capacidades te paralices por una idea. Claro. Y, y o sea, mi mamá también así de es que, ¿cómo es posible que no veas lo que yo veo en ti? Que es una frase es que, que estábamos hablando. Justo,
1: ¿no? justo es eso que, que te decía hace rato. Es a veces el querer decirle a la persona... Güey... De verdad te juro que quiero que te veas con mis ojos... Porque para mí... Eres una persona increíble... O sea... Para mí... Vales toda la pena del mundo... Para mí eres... Increíble... Para mí mereces todo lo mejor... Y que tú no te veas... De la forma en que yo te veo... Es bien frustrante... Y es de decir puta, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo le hago para que que se vea así? Y te decía hace rato de una canción de un cantautor que me encanta, que se llama Rodrigo Rojas, que se llama Espejo, y habla justamente de esa parte. El coro dice que quisiera hacer su espejo para que se viera de la forma en que él la vea a ella. Y es lo que tú decías de que es frustrante el que la persona no se vea a sí misma como tú la ves. Porque pueden decirte muchas veces es que eres una chingona, es que estás bien guapa, es que no sé qué, es que bla, bla, bla. Pero creo que a final de cuentas no sé si esa parte conecta con... Pero te lo pueden decir 20 personas y tú no les vas a creer. Pero te lo dice una, que es la que tú quieres oír y la que necesitas escuchar Y a lo mejor eso te cambia el chip completamente y dices, a huevo, ¿sí es cierto? Sí. ¿Cómo llegas a a ese punto de decir, necesito que esta persona me lo diga, pero no me lo dice?
0: Yo tengo una teoría de cómo funciona nuestro cerebrito en ese aspecto. Tengo una teoría que no sé si ya está escrita o no. Pero ahorita que dijiste eso, me acuerdo mucho de mi hermano que dice, es sí, que yo te lo digo, pero te lo dice alguien más y yo ellos sí los escuchas. Y no necesariamente es una persona en específico que yo esté buscando que me lo digas. Pero sí hay una persona con la que haces clic en esa idea. Entonces yo creo que subconscientemente la vida te está dando el mensaje, ya sea con palabras, ya sea con acciones, con, con eventos. Pero hasta que llegas al punto... De, ay, como que Como que este mosquito me sigue molestando Llega un momento En el que lo ves O sea, llega alguien, te lo dice Y dices, tienes razón Y las personas que te dijeron antes fue así de ¿What? ¿Por qué no me escuchaste a mí?
1: Es que justo justo Y creo que eso se conecta con lo que hablábamos en otro episodio Que es el, el No vas a ver las cosas Hasta que no quieras verlas uh-huh. Porque Hablábamos en, fuera de, de, de grabación sobre la evolución de, de las personas y de la. y de cómo vas creciendo y de cómo vas vibrando con otra gente y cómo personas que eran importantes contigo o para ti en, en tu vida, de repente ya no encajas, ya no, ya no sucheas tanto con ellos. Uh-huh. Entonces hablaba yo con mi mejor amigo de eso. Y le dije, es que he estado leyendo sobre esto, bla, bla, bla. Y él me dijo, güey, tengo años diciéndote de eso y nunca me hiciste caso. Y mi, mi contestación fue, no estaba preparada para ello.
0: Exactamente, o sea, creo que llega un momento en la vida en el que sí o sí tienes que tener la disposición de, abri- de abrirte a eso, porque creo que tanto en tu travesía como en la mía, este sí fue un buscar, fue un ya estoy harta, no sé qué demonios, estoy en medio de un caos que nadie puede resolver. Me gustó. Y lo tengo que hacer yo, sí o sí. Y, así, y empieza con un tema súper super, o sea, básico. Yo, por ejemplo, mi travesía la empecé simplemente con el hecho de que yo quiero... O sea, yo no entiendo por qué bajo y subo de peso, por qué bajo y subo, por qué hago tanto rebote. Ajá. Uh-huh. Eh, obviamente, sí sé pero llegó un punto en el que ¿qué hago qué hago o sea ya fui al nutriólogo ya fui a ya empecé a ver este tema psicológico muy por encimita ¿Pero ¿por qué entonces justo encontré una chava no me acuerdo cómo se llama que hablaba de Las emociones en relación al peso Y de ahí se derivó todo O sea, de ahí salió todo Solamente por algo superficial que yo decía Es que yo no me siento a gusto Yo es esta no soy yo Y yo quiero trabajar en mí O sea, siempre he querido trabajar en mí Pero por por peras o manzanas Lo que tú quieras, no lo hacía Entonces llegué justo a eso Y eso desencadenó todo Y yo identifico que fue Una necesidad mía De decir Mi vida está patas arriba, no me siento satisfecha, no me siento bien, estoy mal. Reconocer que estoy mal, que tengo años sintiéndome así, y la información empieza a llegar. O sea, puedes llamarlo: si eres católico, cristiano, es Dios, si eres judío, si si quisieres, budista, de la religión que tengas. Llega un, un momento de iluminación, o sea, y eso hablando espiritualmente, pero es una travesía que también se refleja en lo físico, claro. O sea, se, se refleja aquí, se refleja ahí. Y ahorita con la tecnología, de que con lo que una, una búsqueda que tú hagas, va a decir todos los buscadores, Google, este, lo que sea, ah, le interesa este tema, vamos a mandarle más y más y más y más sí, y más. Todos y, los y, algoritmos. A un de... y eso mismo pasa antes. <risa> Antes que, por ejemplo, no existían las redes, me, me imagino que era entre personas, o sea, y porque yo he escuchado de repente a unos tíos o a mi mamá de, es que un día no sé por qué fui a ese lugar, caminé y fui para allá, o caminé y fue al ser, ¿O, o como dicen los profetas, ¿no?, en la Biblia. pues simplemente un día agarró, dejó todo y se fue, y fue a caminar y a meditar este, al centro del, de este árbol. Al Monte de los Olivos. el Monte de los Olivos. O sea, dependiendo de la religión, si te fijas, todos fueron a algún monte y se, y se y en soledad se iluminaron. Claro. Entonces, creo que eso nos pasa a todos, estemos o no conectados con el tema espiritual. Simplemente llega un momento en el que pasa, o sea, algo pasa que dices, híjole, al otro día iba caminando y vi y una señora y empezamos a platicar y
1: me cayó el 20 de esto. Sí, y a lo mejor no lo dices,
0: pues, pero pasa.
1: Sí, justo. Porque, por ejemplo, mi travesía empezó, o o mi viaje, como lo quieran llamar, eh, empezó justo después de de, de la relación que que conté en episodios pasados, que fue una relación muy tóxica. Y entonces, yo creo que el común denominador de todos los que empezamos con esta travesía, o con este viaje, o con esta introspección, viene del mismo lugar, de tener tu vida vuelta madre. Sí. Y que dices, hay algo que no, que no está bien, que no me está dejando ser. ¿Qué es? Entonces, yo me di cuenta que lo que a mí no me estaba dejando ser era precisamente mi pareja. Y me costó un huevo terminar eso. Me costó un huevo salir de ese círculo. Y me van a volver a decir cosas, pero no me importa. Uh-huh. Me costó mucho trabajo. Pero cuando lo logré, mi vida se empezó a acomodar otra vez. Sí. Empezó como a a, a... a ponerse todo en su lugar. Porque ya había quemado esa etapa. Ya había quemado ese miedo. Sí. Seguí adelante y surgió otra, otra cosa, surgió otro tipo de miedo. Y entonces... yo ya traía arrastrando un crecimiento. Es cuando me topo contigo otra vez. Y tú llegas con tu filosofía eh, yo le digo pachuli <risa> llegas con tu filosofía pachuli de del crecimiento personal y la chingada y bla 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 y yo digo ah it makes sense uh-huh. entonces me llegó justo en el momento en que yo lo necesitaba para qué para atravesar ese miedo que no me permitía atravesar o que yo solo evadía como hace rato les decía bueno, en otro episodio les decía, yeah. eh, es, esa caja enorme que yo tenía ahí adentro de mi, de mi cuarto mental, que yo sabía que estaba ahí, pero que yo me estaba haciendo totalmente pendeja con cajitas más chiquitas, porque quería evadir ese problema.
0: Sí, sí, recuerdo. <coughs> Ella me explicaba, es que no quiero, o sea, ya me dio orden el cuarto, no vengas y me lo, me lo quieras romper y yo le no sé si te acuerdas pero yo te decía pues rómpelo, o sea es que, tienes que tienes que volver a, a crear ese cuarto porque yo le <coughs> le comentaba o sea, al final la, los cimientos son los que están flojos no están tan sólidos no es una y ya no te sirven es como cuando tienes una casa eh, tipo construcción de Estados Unidos y los cimientos están son de madera y se pudren y ¿Qué, qué, ¿qué te queda? Pues tienes que lograr la casa, eso es a lo que yo le decía, y, y obviamente, pues también ella lo va a hacer a su, a su debido tiempo, y cada quien lo hace a su debido ritmo, y la vida no, no necesita de alguien como yo para que realmente lo supere, pero, por ejemplo, en el caso de ella, a lo mejor yo fui como un empezar, ella ya había empezado, pero yo fui un refuerzo para decir, ah, Sí, es verdad, y, y yo en mi caso, yo empecé con eso tan, tan, tan x y un día de la nada simplemente a una de mis mejores amigas, que la adoro, la amo, la, la mujer más sabia del mundo, así la vamos a llamar en este podcast, la mujer más sabia del mundo me dijo, lee este libro, en el libro dice que no te tengo que decir de qué trata, léelo, a mí me sirvió mucho, entonces fue así, ¿qué? está pasando, lo busqué, ella me pasó su cuenta para, para leerlo en línea, pues yo lo encontré en línea, de en otro lado, lo leí, eran las cinco heridas de, de, la de la infancia, ahí empecé, o sea, ahí empecé todo, todo, todo el proceso, todo, todas las emociones que no había aceptado, todas las situaciones que no había visto, o que la sentía, o sea, es que al final del día las tripas lo saben. Pero claro. no, no lo, no, yo no tenía forma de acomodarlo.
1: No, y te vades, te vades, porque en mi, en mi, en la relación que yo tuve, yo lo sabía. Yo lo sabía desde el año uno. Sabía que eso estaba mal. Y que ese, esa relación no iba para ningún lado. Pero me aferré.
0: Uh-huh.
1: ¿Por qué me aferré? Ya después en terapia descubrí que era miedo al fracaso, miedo a quedarme sola. Y muchas cosas más que, que después se desencadenaron derivado de eso, baja autoestima y, y muchas cosas más que no vienen al caso contar ahorita. Porque todos me van a reclamar. Pero eh, es esa parte que dices sí lo tengo que enfrentar pero no sé cómo. Sí. Y entonces de alguna forma yo no sé, no sé en qué crean ustedes si creen en algo si no creen en nada. Pero de alguna forma, Dios, el universo, la vida, el destino, como quieran llamarlo, les acomoda las cosas de tal forma en que les llega la información cuando tiene que llegarles. Sí. Justo en el momento en que tiene que llegarles, porque justo en ese momento están preparados y están abiertos a entender esas cosas y a procesarlas.
0: Es correcto, y por eso si llegaron hasta aquí A este podcast, a escuchar esta parte Pues es por algo Y ojalá les pueda servir Pero, y, y ahorita regresando A los miedos, yo creo que es Una de las tra- las travesías más Cañonas de todo el ser humano es Ir superando cada, cada vez Miedos, y, y lo podemos ver Tan banal como somos un jueguito De Tetris, somos un jueguito De Mario Bros Que cada vez son, son niveles el nivel anterior te prepara para el que sigue. Claro. Y yo recuerdo a una amiga que decía, ya no quiero más, por favor, ya, ya que esto se acabe. No se va a acabar, no se va a acabar nunca, porque es parte de, yo así le encuentro sentido a mi vida. Vengo a vivir y a superar ciertas cosas. Hay gente que no cree en nada y cree que simplemente la mera existencia es por, por nada y está bien, se vale pero yo sí creo que pues, ya no ya que estamos aquí y es que estamos caminando juntos en este mismo momento de la historia pues nos quedan dos sopas o pues nos tiramos a la de ay cómo sufro Dios o decir nee, vamos a darle pero con ganas porque yo estuve mucho tiempo no sé si, si se identifiquen pero mucho tiempo estuve en un zombie para mí una, la palabra zombie es como muy muy de mí cuando estoy muy cansada, pero yo lleg- me llegué a sentir zombie en el sentido de que solamente existo. Claro. ¿Por qué? Porque me estuve evadiendo, entonces, ya al momento de evadirme y ser zombie, que era de las cosas que ya cuando yo era joven revolucionaria de 16 años, <risa> decían, no, es que las grandes empresas, y no, el, capitalismo. el capitalismo, no, igual y no, entonces, siempre fui a favor del capitalismo, pero No de las grandes corporaciones Que explotan inhumanamente a las personas Y y, ¿A dónde creen que me mandó la vida? Pues a una gran empresa Donde la calidad Del empleado más bajo No importa Y y es el que más dinero te da Pero bueno, ese es otro tema A lo que voy es, yo me llegué a sentir Zombie, simplemente Me tengo que levantar a las 7, tengo que ir allá Tengo que resolver lo que tengo que resolver Y regresar a mi casa y ya me quiero dormir porque ya di mi 200% allá. Y ya ya no existe. Porque no puede existir.
1: Es que sabes que te anulas. Es correcto. Ya sea en una relación de pareja o en un trabajo o en la vida en general, te vas anulando y llega un punto en que en que dices, verga, no sé quién soy. Sí. O sea, no, no, sé, no sé por qué estoy haciendo esto. No sé no sé qué me está impulsando y llega el punto en que dices tengo que cambiar esto ya no puedo seguir así ya no puedo estar en esta misma situación más tiempo uno porque te hartas o dos porque de plano la vida te sacude porque lo lo hablábamos en en el episodio pasado y decíamos hay varias formas de que te quites la venda de los ojos de que enfrentes esos miedos y de que te pongas a, a A ver, y hacer introspección en ti para... Si es introspección, es en ti. Hacer introspección. (risa) Hacer hacer introspección y decir, ok, estoy mal en esto, en esto y en esto y en esto. ¿Qué voy a hacer para mejorar? Pero no siempre es una persona. Puede ser una situación, puede ser eh, un momento, una una persona que a lo mejor ni conoces y que en ese momento dijo algo que te hizo clic en la cabeza y dijiste, claro, me tiene instante. todo el sentido del mundo. Claro. ¿Y por qué no lo vi antes? Puede ser cualquier cosa que te, que te mueva de esa zona de confort donde estás. Estás en esa zona de confort donde dices, pues aquí estoy medio bien. Como que no me falta, o sea, me faltan cosas, pero las que tengo están cool.
0: Uh-huh.
1: Y no me quiero atrever a, a ir más allá porque, pues, qué sé qué va a pasar. Claro. El miedo, El miedo no me deja avanzar pero a final de cuentas tiene que llegar un momento en que te va, te van a mover. Háblese de, 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 por ejemplo, en el trabajo que decías tú, pues llegó un momento en que tú dijiste, yo no estoy bien aquí, y algo te impulsó a decir, hasta aquí llegué, renuncio, bye. Sí. Igual en una, en una relación sentimental, el decir, pues mira, yo estoy en una zona de confort donde... Estoy de free con todo el mundo, estoy bien a gusto así, no quiero un compromiso, pero en el fondo sí lo quieres, Ajá. no lo quieres aceptar, pero sí lo quieres, sí. y tiene que llegar un momento en que te van a mover esa zona de confort y te van a decir, güey, ponte al tiro, ¿Por ponte chingón, porque qué?, te Me estás apendejando
0: <risa> Te estoy poniendo el oro En bandeja de plata Y no lo quieres agarrar, justo Ajá.
1: Que, que es lo que hablábamos hace rato de, del miedo Puede llegar la persona Más chingona A tu vida la, la mejor persona del mundo Y tú no la puedes ver O no la vas a saber aprovechar o, o no la vas a saber <risa> valorar sí Porque Estás en tu zona de confort de decir todos son iguales, me van a volver a poner el cuerno, me van a volver a engañar, voy a volver a pasar lo mismo y ya no quiero. Y no, no, dude, date, date y dale para adelante. Sí. Porque no sabes qué va a pasar con esa persona. A lo mejor sí te va a poner el cuerno y a lo mejor sí la vas a pasar muy mal otra vez. Pero ¿y si no?
0: No, y aparte imagínate cuántas, cuántas personas porque yo creo que no todas llegamos a este despertar. ¿Cuántas viejitas, personas grandes, llegaron al final de sus días diciendo, híjole, y si hubiera? O sea, arrepintiéndose de muchas cosas que no hicieron.
1: Es que ese, yo creo que no hay peor cosa en este mundo, o peor dolor en este mundo que decir, y si hubiera hecho.
0: Ajá, sí, o sea, y, y a lo mejor yo ya no lo veo como dolor, Pero si ya llegas a una edad en la que te das cuenta que la regaste, claro, no pierdas tiempo y ve y habla mientras sigas vivo, creo yo. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir, híjole, y se lo platicaba a mi hermano hace unas semanas, unos meses. eh, Llegó un punto en el que, obviamente, en esta travesía, digo, ah, me. eh, por miedo al juicio. Eh, o por miedo al fracaso No me aventé a armar la banda con mi amigo Era uno de mis mejores amigos Y, y él me dijo No, sí, la banda Y tú escribes y bla, bla, bla O sea, él muy súper entusiasmado Y como Con toda la fe en mí O sea, Ajá. y el fe que yo no tenía en mí Claro Precisamente porque no te ves con los ojos de esa persona Ajá, y, y yo así de O sea, yo O sea, si, si era algo que yo había soñado pero no lo hice, y, y le dije a mi mamá, imagínate qué hubiera pasado si yo a los 16 me hubiera alargado con, con mi amigo a armar esa banda, porque a, los dos éramos muy comprometidos, somos muy comprometidos, creo, tengo mucho tiempo que no hablo con él, pero lo que yo lo recuerdo, somos personas que queríamos hacer las cosas bien, digo, como
1: ahorita tú y yo no,
0: queremos hacer las cosas bien.
1: Pero justo ¿cuánto tiempo nos llevó nos darnos el valor para hacer el podcast? Pues claro. Igual y no tanto, pero sí, sí fue algo Pues mínimo fue medio año, más de medio año Sí
0: Entonces yo dije, híjole Yo le dije no inmediatamente Inmediatamente, perdón Por muchas situaciones Mi mamá no me va a dejar Este, depende de mí Ay no, qué pena, cómo crees Tengo años sin escribir Y porque sí se lo dije, tengo años sin escribir Sí escribo, pero muy poco Me dijo, no importa, o sea, el chiste es que empieces y sigas Y sigas y sigas escribiendo dale, me dio tanto miedo, y no lo hice, y le dije, mira, bueno, imagínate, no lo digo con, con nostalgia o como como algo malo, pero imagínate si hubiera estado en una banda, ¿qué sería de mí en este momento?, ¿dónde estaría?, seguramente aquí él no, o a lo mejor sí, no sé, no sé dónde estaría,
1: pero no tendrías la pregunta de qué hubiera pasado,
0: exactamente, no hubiera tenido la, la, la pregunta y creo que también es cuestión de, de madurar y de crecer y de aceptarte totalmente con tus errores y hay, y, y, y se me hace muy triste escuchar a señores de, ah no, es que si yo hubiera estado en tal situación yo hubiera hecho esto, ejemplo, ¿no? y digo, qué triste, pero si lo dicen desde el punto de vista de híjole, perdí esa oportunidad pero aprendí y seguí mi vida y entonces en base a eso seguí moviéndome de este lado Qué chido, pero cuando es con, híjole, con resignación de, ay, es que yo hubiera hecho esto. Yo hubiera sido una gran artista, ¿no? O sea, yo ahorita tengo 31 años, claro que puedo empezar. A lo mejor no voy a ser como Miley Cyrus, ¿no? No voy a ser como, como Selena Gómez. Pero, pues, es, es una espinita que tengo y a lo mejor algún día lo voy a hacer. Claro. Y le voy a dar tiempo a cada una de las cosas. Entonces, es a lo que voy. Si lo hubieras, sí es muy feo, pero siempre y cuando... Si lo canalizas también, como de... Hubiera hecho eso, ok, pero dale O sea, yo cuando caí en el 20, de que dejé de escribir, fue cuando empecé, volví a escribir. O sea, empecé otra vez. Y a veces lo dejo y lo, lo suelto, es como, como intermitente. Pero ya lo, ya lo retomé y me dio mucha seguridad así de, sí, claro, yo también así para escribir, porque escribo bien chingón, la neta, o sea, y no porque escriba poemas enormes, sino porque desde chica yo viendo mi historia, o sea, es algo que traigo en las venas, entonces, desde mi papá, desde mi mamá, o sea, tengo esa parte que yo yo decidí anular, por miedo, entonces ya ahorita ni hubiera lo convertí en lo voy a hacer, porque ya no va a ser obvia ya. ya lo voy a empezar
1: claro pero es que también <coughs> hay una imagen que el otro día me encontré en Instagram donde está una una viejita en una silla de ruedas viéndose frente a un espejo y en el espejo está reflejada una niña y la viejita dice algo así como tantos sueños o tantas cosas que no cumplí por miedo a intentarlo Sí, eso, eso es lo malo. Y dices, qué fuerte, ¿Qué, qué, qué, qué complicado debe de ser llegar a esa edad y decir, no hice esto, o no no tomé la carrera que yo quería, no, hice los, no, no cumplí los sueños que yo quería, no luché por el amor de mi vida. Ay, qué triste. No, o sea, llegar a ese punto y decir... No lo hice por miedo a. Ah, ¿cuántos, ¿Cuántos sueños se han roto por miedo a, a fracasar o intentar las cosas? Es
0: correcto. Eso es lo como lo, lo rescatable de la situación. Y, y quien nos esté escuchando, ojalá que cualquier cosa que quieran realizar, si ahorita tienen salud, si ahorita tienen manitas, y aunque no las tengan, pero mientras tengan salud y vida Pueden hacer lo que quieran Absolutamente todo Y a mí así me educaron Tú puedes hacer lo que quieras Yo me acuerdo una vez estaba viendo un canal O sea, para que veas la dimensión de mi mamá La, la enorme mamá que tengo Estaba viendo Dragon Ball Chiquita, porque te gusta Estaba en la primaria Y yo decía, ah no manches mamá Mira cómo, cómo se eleva El señor Piccolo o Goku, el Goku, Goku, Goku tenía su nube, su nube voladora, Ajá. pero había unos que levitaban, sí, claro. y yo así, mira mamá, qué padre, yo quiero levitar, y mamá, sí, tú puedes hacerlo, y yo pero yo esperando que mi mamá me dijera, estás loca, ¿por qué? Pues porque es algo que no vemos, pero mi mamá, lo que tú quieras y veas y visualices lo vas a lograr entonces yo crecí con esa de ah sí es cierto obviamente el evitar todavía no lo logro cuando lo logre les aviso <risa> pero lo que voy es, es esa parte de a mí sí me educaron con que lo que tú creas que
1: vas a hacer lo vas a hacer pero que tú quieras no lo que yo quiera pero es que sabes qué pasa yo creo que en ese aspecto muchos papás cortan las alas de sus hijos al decir no puedes hacer esto o sí. de qué vas a vivir eso no te va a dar para comer y Hasta cierto punto es entendible que se preocupen por ese tipo de cosas. Pero también, por otro lado, dices... Güey, le estás truncando los sueños a tu hijo.
0: Bueno, yo también tuve esa crisis. Mi mamá sí es muy fregona en cuestión de de sueños. Pero sí me llegó a pasar. O sea, yo quería estudiar desde siempre diseño de modas. Y, Y porque me encantan las pasarelas, me encanta el maquillaje... Y si tú me ves, yo no soy nada fashion, o sea, yo me he visto de la forma más cómoda que a mí me a mí me gusta estar cómoda, uh-huh. pero la, la moda me gusta, me gustan las líneas, me gusta todo eso. Entonces yo le dije, mamá, yo quiero estudiar, yo, yo y yo, mamá, ya, y yo, ah, oh, ¿por qué? Y, ¿No? ¿De qué vas a vivir? ¿No? y sí, la, la
1: frase típica de, de eso no se come.
0: Ajá, y dije, bueno, quiero ser maestra, híjole, este, segura Es que los niños Y es lo otro yo, híjole y, y yo entiendo que eso lo hacen Desde el punto de vista O desde el afán de Es que quiero proteger a mi hija Pero tú a esa edad Te, te frustras Sí idea. Ok eh, Y yo le dije Mamá ¿Cuál es la escuela La mejor escuela de México? La UNAM Se lo dije muy chiquita Dije Yo quiero estudiar en la UNAM Entonces No, no sé qué Pero voy a estudiar en la UNAM Ok Ya cuando pasa O sea, llega el momento En el Que, ok Entonces ya no voy a estudiar diseño de modas, quiero estudiar diseño gráfico. No, es que eso qué. O sea, esa carrera qué. No sé qué. Ahorita vivo del diseño gráfico. O sea, mamá. Y después dije, bueno, está bien. Mi mamá, no, pues arquitectura, como tu tío. Es una bella arte y, y si tú quieres al final enfocarte y especializarte en otra cosa, lo puedes hacer. Dije, bueno, es buena negociación. Es parte de. Pero. No es lo que quiero. Y yo en ese momento, pues sí, al final del día los papás pagan, ¿no? O sea, ahorita el, quien tiene el poder económico es ella, ok. Bueno, me quieren ir a estudiar a la Ciudad de México. ¿Arquitectura? No, no se puede. ¿Por qué? Pues no se puede, ¿no? No, no, no hay medios. Busca aquí algo. Y así es como llegó a, a mi carrera. TCU en la expresión gráfica arquitectónica. O sea, la carrera la pasé en gris total, y ya después, eh, cuando trabajo es cuando digo, "Ah, como que si me gusta la arquitectura, (risa) o sea, está chida, entonces bueno, a qué voy, que mi mamá por un lado me decía, sigue tus sueños, pero ya el momento de hacerlo, también viví la parte frustrante, y de que ahí es donde creo que me empecé a anular también, dije, híjole, es que a lo mejor mis opiniones no son tan válidas, mis decisiones a lo mejor no son las correctas, híjole, si uno es inseguro, pues uno viene a rematarle el otro. Y es cuestión de ti, que te que realmente luches por tu sueño. Yo tengo una de mis mejores amigas, que me acuerdo siempre que la ves no te rindas, lucha por tus sueños Y no importa, hazlo. No importa que te pelees con tus papás, hazlo. Y para mí era muy difícil enojarme con mi mamá.
1: Fíjate, justamente a mí me pasó lo opuesto totalmente. Porque yo siempre quise ser escritora. Siempre fue mi sueño escribir Siempre he estado muy en contacto Con esa parte artística Y decir yo quiero ser escritora Y después quise ser Guionista de cine Y después directora de cine Pero no había recursos económicos En ese momento para que yo pudiera estudiar Esa carrera Entonces lo más cercano fue comunicación Y (coughs) Y la verdad es que fue comunicación, conocí grandes personas Dos de mis mejores amigos son son de, de ahí, los saqué Y en la fecha los, los, los tengo aquí a mi lado Pero la carrera no me aportó nada Sí Y yo recuerdo que mi papá desde chiquita me decía Tú vas a ser abogado. Y yo le decía, no, me da mucha hueva aprenderme las leyes
0: Ajá.
1: Porque no no era mi fin Sí. A lo mejor política sí, porque yo me veía como Presidenta de la República.
0: Te ve, no dijo que se veía.
1: <risa> eh, pero al final de cuentas, cuando entro a, a, al mundo público, de, de administración pública, eh, decido que, que sí, que efectivamente me gusta el derecho. Y me gusta y me gusta estudiarlo y me preparo y la carrera la pasé de lo más chingón. O sea, para mí la carrera fue lo mejor de toda mi vida. Yo en la carrera me, me destrampé y fui inmensamente feliz mientras estudiaba Derecho. Y es la mejor etapa que he tenido en mi vida cuando estudié Derecho. Obviamente ya ahorita hay otras etapas que también son buenas, pero esa etapa yo la volvería a vivir sin pedos, porque la disfruté mucho, y mis papás siempre fueron de, tú haz lo que puedas, tú vas siempre, siempre vas, a, vas a poder hacer lo que tú quieres, y no sé qué, y bla, 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 pero al final sí era una parte también de, sí puedo hacer lo que quieras, pero hasta aquí,
0: sí, o sea, sí. ya, más,
1: ya más para allá no porque no sabemos qué tan seguro sea, porque mis papás, sobre todo mi mamá, siempre fue muy sobreprotectora conmigo, y siempre estaba ese, esa cosita de, por aquí no, porque te vas a caer, y me caía, güey, entonces yo ya no sabía si era, que me lo decía porque ella tenía la experiencia, o me lo decía porque ella lo, lo, lo decretaba, y yo decía, puta madre, por qué o sea, ¿por qué las cosas me salen a huevo como ella me está diciendo? Sí. Bueno, ahorita a los 31 años digo, ok, tiene la experiencia. Sí. Pero a final de cuentas era lo que hablábamos. Todos somos maestros de vida de otras personas y a lo mejor hay cosas que ahorita a mí me toca enseñarle a ella. Uh-huh. Y ahí es también un miedo de ella de decir, no, espérate, el adulto soy yo. Sí. Yo soy tu mamá. Sí. Y entiendo esa esa parte de, de, de miedo de, de no querer dejarse ir sobre, sobre algún tema en específico sobre alguna cosa y decir, no, las cosas no son así, aunque sí lo sean.
0: Sí, sí, es que bueno, al final del día entendemos, ahora, ahorita ya llegamos al punto de nuestras vidas en los que entendemos a nuestros papás, pero también ya entendemos que... No, necesitamos luchar nuestras propias batallas. Y está bien, y es bonito, y está bien. Y pues con la pena, papá, no va a tener que dar en la torre, ¿no? Y como dijo alguna, una amiga, ahorita que tengo una hija, te puedo decir que sí entiendo esa parte. Y dijo, yo también la entiendo, pero a lo mejor no, no, tan, no a la misma dimensión que alguien que es mamá o alguien que es papá. Claro. Pero sí, o sea, y yo espero que cuando tenga si es que tengo hijos y si tengo mis hijos, pues tener todavía esta apertura de decir, pues también mi hijo se tiene que dar en la torre, y pues mamá y papá siempre van a estar aquí, bueno, espero, por lo menos mamá va, no tengo que hablar del papá, porque no sé cómo va a papá, pero por lo menos mamá aquí está, y pues te va a sudar, no más lo vamos a quitarle la tierrita y dele, dele, usted puede, sígale, siga su camino. Yo espero tener esa madurez, esa visión y no ser sobreprotectora. Y y porque ahorita nosotras estamos en un punto en el que podemos decir quisiera esto, quisiera lo otro, pero pues a la mera, quién sabe.
1: Sí, no, no sabemos cómo vamos a actuar el día de mañana y qué miedos se puedan despertar. O qué miedos tengan los papás. Sí. Porque al final de cuentas, ser papá en la época que nuestros papás fueran papás, no es lo mismo que ser papá hoy en día.
0: No, y aparte tampoco con el nivel de conciencia que podemos tener, no todos tenemos esa visión cuando llegan niños a tu vida. Yo sigo mucho a un chavo, y él dice mucho, tus hijos son reflejo tuyo, o sea, son tus espejos. Claro. Son, son, son los, la persona que tienes enfrente es tu espejo, pero los más grandes son tus hijos. Entonces, en lugar de frustrarte y de enojarte porque no intentas ver qué es lo que te falta, sanar y decir, oh, qué bueno que no tengo hijos. <risa> <risa> o sea, me falta mucho, pues, y me queda claro que si no tengo hijos, es por algo. Pero,
1: pero ahí volvemos a la parte de decir, lo que te choca, te checa Sí. Y, y si tú como papá en ese momento no lo quieres ver Te estás evadiendo sí. Porque tienes miedo a abrir heridas que a lo mejor tú crees que están sanadas Pero no están tan sanadas y si te siguen doliendo
0: Sí, y, y es complicado o sea Al final del día los miedos creo que No sé si hay alguna persona que viva sin miedos totales No, no creo yo no sé, puedo creer, puedo, puedo creer que sí, es posible, pero pues no, no le he conocido.
1: No, yo creo algún que día. no. Todos, ¿Algún todos día? tenemos miedo de algo en algún tipo de escala. A lo mejor en menor escala sí, pero todos tenemos miedos. Al final del día somos humanos y todos tenemos miedo a algo. Miedo al rechazo, miedo al, a que te juzguen, miedo a la humillación... Miedo a que no te salga el fracaso Miedo a una desilusión amorosa Miedo a a morirte Ahorita hay muchísima gente que, que está de verdad muy estresada con el tema de COVID Sí. Entonces hay mucha gente que desafortunadamente les ha tocado con pérdidas muy cercanas Que están en una situación de me voy a morir si sí. esa madre me da, me voy a morir. Sí. Y no sí. lo sabemos realmente. Pero todos tenemos miedo de algo, al final de cuentas.
0: Sí. No sé. No puedo asegurarlo, pero pues sí, es muy probable que a lo mejor haya uno u otro, no sé. Pero al final creo que los miedos vienen a reforzarte. O sea, creo que yo prefiero ver el miedo como algo que tengo que superar, tengo que enfrentar, y sanar, o sea, y si en el Inter me caigo y me raspo, pues me toca respirar, levantarme, sacudirme, y así como cuando eras niño, ¿no? Te caías y eh, cuando estabas con tus amigos creo que ni llorabas, era así de, ah Quiero quiero seguir
1: jugando. O sea, pero que... también a veces no llorabas por la pena.
0: Bueno, sí, pero pero también era, bueno, a mí, muchas veces sí, yo no lloré por pena, Y muchas otras lloré, no lloré porque quería seguir jugando, porque no me dolía tanto. Y pues, ¿sabes qué? También el miedo de de que te regañaran, ¿no? Por eso también no decías nada.
1: Ah, por sí, claro. Mi mamá era de las típicas de primero te madre y luego averiguo qué pasó.
0: (risa) No recuerdo mi mamá cómo era, pero pues como la la neta es que no era tan tan inquieta, ni mi hermano ni yo, no, no éramos como niños traviesos. Éramos como muy tranquilos, y si nos caíamos era así como, pues me caí porque estaba en el rancho y hay piedras, O sea, y no estoy acostumbrada a caminar, y mi mamá alguna vez me llegó a explicar, tienes que fijarte más que tus primos al caminar, porque ellos están acostumbrados a caminar en piedras, y tú no, y así de, no, yo, me yo, un poco, yo
1: tampoco era, era tan inquieta, pero siempre he sido muy torpe, ¿Sí? entonces mi mamá decía que yo daba tres pasos y me caía. Siempre me dijeron eso Y siempre me partía mi madre Entonces Es esa parte también de decir Date en la madre Sí,
0: sí, a eso vamos mi, mi...
1: Como Es, es que es, Mira, yo creo que podemos en, eh, Encerrarlo Todo Lo del episodio pasado y este En cuando un niño aprende a caminar Cuando aprendes a vivir es igual cuando aprendes a caminar cuando eres niño. Te vas a caer y te vas a partir tu madre.
0: Sí.
1: Y a lo mejor tu papá está ahí para amortiguar un madrazo o tu mamá está ahí para amortiguar un madrazo, pero no va a estar siempre para amortiguar tus madrazos, te vas a caer, te vas a partir tu madre. Sí. Cuando aprendes a patinar, cuando aprendes a andar en bicicleta, te vas a caer. Cómo aprendes a hacer las cosas bien cayéndote muchas veces. Sí. Es lo mismo con la vida y con superar los miedos, lo vas vas a cometer los errores muchas veces, a lo mejor no el mismo, diferente, pero lo vas a tener que hacer para poder a, acceder al siguiente nivel.
0: Sí, ojo, sea, tampoco es romantizar las heridas y, y romantizar el, el tema de que es que yo fallando aprendo no. Porque hay mucha gente que se escuda también en eso O sea, me ha sí, tocado claro. escuchar de No, es que yo me caí Deliberadamente Y, y salí adelante Y romantizan su historia como que No, no es romantizarle Es simplemente eh, Aceptar Aceptar que no siempre las cosas te van a salir bien No siempre eres perfecto Y no naciste para ser perfecto Ni, te, ni, ni no cometer errores
1: Mi mamá dice una frase Que me gusta mucho No naciste para ser perfecto, naciste para ser feliz. Sí,
0: sí, exactamente. Y muchas veces no nos enseñan, no no sabemos qué es la felicidad. La podemos definir en base a nuestra poca o mucha experiencia. Pero al final del día yo defino que la felicidad es vivir, vivirla como, como bajo tus reglas.
1: Al final de cuentas, cada quien tiene una, una idea diferente de lo que es la felicidad.
0: Sí, y eso es otro tema.
1: Para, para muchas personas, ser feliz va a ser pues, tener una familia, tener hijos, tener un perro, tener casa, tener un carro. Para otras personas, ser felices es hacer lo que les gusta, aunque no les genere un peso. Sí. Para otras va a ser vivir solamente con sus perros. Y eso es una gama enorme de posibilidades de... ¿Qué es lo que te hace feliz a ti?
0: Sí, yo creo que eso sí es otro podcast O sea, eso sí es la felicidad ¿Y cómo, cómo la
1: definimos? Pero bueno hay, hay un comediante que se llama Kike Vázquez, Y que además de, además de comediante es psicólogo Y hay una frase que dice que me mama cada que la dice No vemos las cosas como son Vemos las cosas como somos
0: Es correcto, sí, exactamente, o sea...
1: Cuando yo oí esa frase, me voló la cabeza. Sí, o sea, en ese momento me switchó todo y dije, tienes razón, es correcto. Cada quien ve las cosas conforme su propia historia.
0: Sí, y al final, en nuestra historia, en mi caso, en los miedos en mi historia, sí han sido difíciles si han sido, no, no es todo color de rosa. Si sí hay días que lloras. Y está bien. Y es normal. Y es normal. <coughs> Pero no, no por eso ya dejo que me paralicen. Cuando me detecto que me paraliza, es cuando digo, mmm, creo que aquí hay algo. Aquí hay algo que tengo que. Entonces, para mí mi foco rojo para saber qué era lo que decías o preguntabas hace rato. cómo identificas que tienes que superar un miedo. Yo personalmente cuando me me siento paralizada, que no me puedo mover, es porque algo tengo que cambiar y tengo que seguir caminando. Es como que te te vas caminando en una arena y cada vez la arena se empieza a hacer más pesada, si se está haciendo pesada es porque algo tengo que cambiar, algún miedo tengo que superar y tengo que brincar.
1: A final de cuentas, como dice el dicho, lo que te da miedo es una clara señal de, de que es lo siguiente que tienes que hacer.
0: Sí, es correcto. Entonces, bueno, yo creo que aquí cerramos con el tema del miedo. No sé ustedes que nos están escuchando si crean que nos faltó alguna parte y si nos faltó algo, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, al final del día mi posición es benditos miedos. Me Me han ayudado más de lo que yo creía en su momento.
1: Benditos y malditos. Yo creo... (risa) Yo creo que si el miedo te ayuda a a salir de muchas cosas, si lo sabes manejar. Sí. Si no lo sabes manejar, te va a paralizar y te va a dar para abajo y no va a estar tan chido.
0: No. Pero vas a llegar a un fondo. Siempre llegas a un fondo. Y creo que ya cuando llegas al fondo, es cuando dices... Ya
1: sé,
0: ya entendí. Sí.
1: Pero... Procuremos sí. no llegar al fondo. Sí,
0: todos quisiéramos que nadie tocara el fondo que cada quien tocamos. Pero como decimos, cada quien tenemos nuestra historia y cada quien tenemos una profundidad diferente. Y es bonito y está bien. Y no es romantizar tampoco el miedo, es simplemente aceptarlo como es. Un momento o una situación que parte de una emoción, o un... Sí, una emoción personal. ¿Y qué tenemos que superar? Estamos aquí para superar miedos, no para cargarnos más a la bolsa, porque va a llegar un día en el que se va a romper la bolsa y te va a romper la espalda.
1: Y te vas a romper tú.
0: Y, pues sí, por ende tú. Entonces, chicos, no dejen que su saquito se llene de miedos. Vayan con los más leves. Y ya van todo ese efecto dominó y todo se va a empezar a acomodar. Y va a llegar un día en el que el saco de 100 piedritas van a ser 10. Y van a decir, oye, no era tan difícil.
1: O si sí, fue difícil,
0: pero, pero valió la pena. No, y valió la pena total.
1: Claro, ¿Por? ¿no? Así que, enfrenta tu miedo. Haz el ta- hazte el tatuaje. Hazte la perforación. <risa> Dile canta. a la persona que la amas. Canta. canta baila, baila. Baila, escribe. Haz lo que, lo que te da miedo. Haz un podcast. Y ya, nos vemos. Suscríbanse, comenten.
0: Los queremos mucho.
1: Los vemos la próxima semana.
0: Bye.
1: Bye.